0: Всем привет, с вами подкаст «Перейдем на Agile», подкаст про то, каким бывает Agile в IT и вне IT. На выпусках я буду рассказывать о том, какие есть приемы, трюки и советы, которые можно применять при адаптации Agile, как в IT, так и вне IT, и приглашать гостей по профессии тихо рассказать об их опыте. Кто я такой? Меня зовут Федор Кан. Я agile-коуч и специалист по скалированным agile подходам в иностранной компании. Про что сегодня у нас будет подкаст? Сегодня у меня гость, его зовут Андрей, он из компании, из отеля Порто-Маре. это если я не ошибаюсь, они все время говорят, что это первый Agile-отель в России. И они перешли, успешно перешли на Agile, в, начали свой переход в 2019 году. Сегодня мы посмотрим, и я спрошу Андрея, как это было, и какие подводные камни в этом процессе были. Но перед тем, как мы пригласим Андрея в студию, давайте коротко вспомним, а что же такое вообще Agile. Agile — это некий подход, который позволяет компаниям или проектам гибко и оперативно реагировать на нестабильный рынок и вечно меняющиеся условия вокруг. А теперь погнали к Андрею. Привет, Андрей. Привет, Федь. А можешь немного рассказать про себя, кто ты, что ты и вообще, как ты здесь оказался и почему отжал?
1: Могу рассказать. Я работаю в парк отеля Портумары, который находится в Крыму, в городе Алушта, и работаю здесь с десятого года. И вот где-то в 2019 году мы, нам так посчастливилось, что к нам приехала в отель совершенно случайно Марина Алекс, которая непосредственно популяризирует agile сейчас во всем мире. Вот. И ей понравился наш отель, скажем так, наша культура, она познакомилась с нашим директором и ему рассказала про agile подход, про то, как можно двигаться еще быстрее, еще лучше. Его эта тема очень заинтересовала, и мы начали запускать, запускать, запускать Agile в нашем отеле. И сейчас мы являемся первым отелем во всем мире, который использует Agile-культуру. Да, и, собственно, вместе с ней мы двигаемся вперед и как бы развиваемся.
0: Круто. И до того, как вот пришла эта замечательная Марина Алекс и принесла вам Аджеллу и рассказала о нем. Ты что, сам как-то знал об этом, слышал, как ты к этому относился?
1: Так, давай я тебе расскажу. Это очень да, интересная история. Угу. Я, ну, во-первых, я в отеле работал аниматором, шеф-аниматором, занимался анимацией, развлечением детей и взрослых. Вот. и когда приехала Марина и начала водить у э, меня не было на месте, я приехал где-то спустя там два месяца. И когда я это все увидел, всю эту движуху, мне настолько это было непонятно. Это было мое первое столкновение с Agile. Я никогда до этого ничего подобного не слышал. И мне настолько это было непонятно. И мне, ну вот говорю как есть, было первый момент было отторжение отторжение всего, что происходит, потому что я не понимал, к чему это может привести. Вот. Но потом я начал вникать uh -huh. и понял, ого, ничего себе, uh -huh. что это может дать. Вот. Поэтому первое, еще раз повторюсь, первое мое отношение к Эджелу – это было отторжение.
0: А что, вот ты сказал, интересно, так начал вникать и потом как-то проникся. А сколько вот этот период был? Ты помнишь, не помнишь?
1: У меня он длился недолго. У меня он длился недолго, где-то порядка двух недель. О. Этот период. То, есть... То есть, не, 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 Да, очень быстро у меня произошел, и поэтому мне стало это очень интересно. Когда я, когда я видел уже конкретные результаты, когда я видел конкретные действия, когда я видел конкретный этот взлет, Uh, то есть мы до этого экспериментировали, но у нас было очень много разных вариантов, как можно развивать этот бизнес, как выстраивать команду, как выстраивать взаимоотношения и так далее. И, так далее. и все, что мы экспериментировали, оно не давало вообще ничего. То есть мы пробовали, там не знаю, год пробовали, не дает. Приехал к нам uh, какой-то эксперт по финансам, он рассказал, mm -hmm. что можно выстраивать бизнес с помощью финансовой какой-то методологии тоже не пошло вот. и изначально я тебе скажу у нас наш руководитель он был мега красный мега красный я помню времена когда каждая наша встреча раньше это там называлось собрание политсобрание, когда все выстраивались отчитывались под копирочку что было сделано он орал, он стучал по столу это было ну, просто невыносимо. Ну, как с этим можно, типа, двигаться вперед? Да, мы двигались, но это было не то движение, которое всем надо, и э, не было такого резкого скачка.
0: Сейчас, погоди, появился... давай, извини, давай uh -huh. ремарку сделаю. Для слушателей, что такое красный? Красный не цвет, а здесь имеется в виду виток развития по спиральной динамике. Это красный, когда такой директивный э, и контролирующий тип ну, человека или управления. Вот. Продолжай, пожалуйста. Да.
1: Спасибо, да. Я когда буду говорить какие-то термины, я тогда буду стараться пояснять эту всю историю. Да,
0: ничего страшного, если я поясню.
1: Да, супер, спасибо. Опять же, возвращаемся к моменту, когда приехала Марина, и он туда укнулся mm -hmm. в, в эту всю историю, что сейчас а, у нас директор не то, что не красный, опять же, не диктатор, да, а человек, который действительно а, научился круто созидать. То есть mm -hmm. я ей еще благодарен в плане того, что он растет, тоже mm -hmm. постоянно растет и э, как бы развивается вместе с нами, и это очень круто. Более того, я тебе скажу, у нас э, э, несмотря на то, что есть какая-то вот э, выстроенная технология в agile, но мне кажется, на каждом предприятии она mm -hmm. индивидуальна, yeah. мега индивидуальная, и все зависит от э, направления э, предприятия, чем оно занимается, все зависит от Uh, структуры, которая была раньше, все зависит. Mm -hmm. Ну, то есть очень много нюансов, но uh, человек, который приходит uh, выстраивать uh, эту систему в Agile на каком-то предприятии, он должен понимать, что Agile-система-то одна, но mm -hmm. он абсолютно разный на каждом предприятии, это тоже нужно понимать. Yeah. Да. И у нас uh, получается так, что директор, uh, то есть он как бы владелец направления, и он решил проэкспериментировать, и mm -hmm. он стал еще участником одной из команд, Uh -huh. То есть ну, в Agile э, нет э, какой-то структурной лестницы, все, э, все строится на э, командах, на разбивке на команд, на ответственности этих команд. Вот. И он стал участником той самой команды, и это тоже дает очень крутые плоды.
0: Круто. Вот. Эм, хотел тебя вот как раз спросить: ты уже начал это рассказывать, а можешь. вот? Эм... Поделиться какими-то цифрами. Вот было, стало. И интересно еще, вот вы экспериментировали, то какие там были цифры, и потом, когда вы стали занять Agile, к чему пришли с точки зрения цифр, если есть какие-то?
1: По цифрам, именно по доходной части я немного расскажу, объясню почему. Потому mm -hmm. что до того момента, как пришел Agile, мы, как бы наверное, один год всего лишь считали вообще ага. Нашу прибыль, наши ага. доходы и наши расходы. До этого мы вообще ничего не считали, потому что у нас была цель развиваться очень интенсивно, очень быстро, ага. и поэтому никто ничего не считал, никакие деньги не считались, и это было ну, действительно не очень, не очень хорошо. Вот, когда пришел Иджай, мы уже начали более конкретно считать. А, но вот э, там за, э, за последний год. Давайте возьмем год пандемии, когда Давай. это было в двадцатом это началось, да, в двадцатом mm -hmm. там продолжилось. Да, у нас было ну прям не сезон mm -hmm. очень жесткий, и здесь не было людей, и здесь не было вообще никакого бизнеса, и по сути мы должны были закрыться. Просто взять и закрыться, mm -hmm. как многие э, это сделали. Но благодаря Agile мы э, не то чтобы не закрылись, мы сделали 8 кроссфункциональных команд, которые mm -hmm. собрались, и каждая команда выбрала себе идею, как можно дополнительно заработать денег, как mm -hmm. можно дополнительно дальше развиваться без гостей, и на этом мы очень хорошо э, вытянули всю историю, не потеряв при этом э, сотрудников, заработав э, денег, ну и продолжали э, жить. И когда уже начался сезон в июле, мы были готовы, потому что многие отели там распустили своих там сотрудников, и они только к августу начали только там, открываться хоть как-то. Mm -hmm. Мы уже были к, к началу сезона готовы, поэтому у нас сезон э, состоялся. Так вот, по поводу, э, по поводу цифр. Так. Если брать там э, года, то э, наш доход, mm -hmm. я, я буду говорить, наверное, не про доход, а про, про прибыль. Это mm -hmm. тоже очень важно, потому что помимо того, что мы научились больше зарабатывать, мы еще научились экономить очень хорошо, не теряя э, в качестве. То есть, ну mm -hmm. вот опять же за счет Джави э, наш доход вырос э, на 17% за год. То есть Пандемийный для... год, да? Даже пандемийный год, да. пандемийный год, он вырос на 17%. Это ну, колоссально для нас было результат, Мы никто этого не ожидал, mm -hmm. никто не понимал, как мы это сделали, но мы это сделали. Нет, мы потом, конечно, разобрались. Мы очень много эм, экспериментируем благодаря JEL и очень много проверяем генерим и проверяем разных гипотез. Uh -huh. гипотез это, гипотеза – это как какая-то идея, которая может в дальнейшем принести какую-то прибыль или какое-то улучшение на предприятии. Вот. И у нас их много. Мы научились, а, во-первых, а самостоятельно генерить uh -huh. в больших количествах, и, на, и у нас выстроилась методология, как их а, проверять, б мы научились брать отзывы и брать улучшения от наших гостей, и благодаря этому то есть, в основном, где-то 80% того, чего мы делаем, мы берем от наших гостей. Uh -huh. Мы слушаем наших гостей, мы принимаем их информацию, чего им не хватает для там, лучшего отдыха, чего им не хватает для того, чтобы они сюда приехали еще раз. Вот. И э, таким образом мы развиваемся и делаем эти улучшения. За год, не, опять же, благодаря Джайлу, мы собрали 524 улучшения от гостей, что дало нам э, крутой прирост в плане качества нашего продукта и в плане того, что гости очень позитивно реагируют на, mm -hmm. то, чтобы, э, на то, что их слушают. Мало mm -hmm. того, что их слушают, их слушают. И они видят это. Да, это, это очень крутая история. И это еще одна из цифр, да, которую мы добились.
0: А вот эти улучшения, позвольте поинтересоваться, их собирает какой-то специальный человек? Или это у вас есть какая-то книжка, куда люди это пишут? И как процесс происходит?
1: Собирают улучшения все сотрудники отеля. Mm. Мы выстроили такую систему, что каждый сотрудник, общаясь с гостем, спрашивая у него, как ему здесь отдыхается, гость говорит, да, прям великолепно, шикарно. Вот. И сотрудник всегда у него спрашивает, а чего еще не хватает для суперкомфортного отдыха, чтобы вы прям максимально кайфанули. Вот. И гость ему дает эту обратную связь. У нас есть система, через которую мы работаем, Bixx24. И э, сотрудник самостоятельно заносит информацию в WeFix, и она фиксируется в виде задачи. Uh -huh. вот. И таким образом мы собираем э, эти истории. Это первая часть. Вторая часть. Понятно, у нас есть всевозможные отзывики, как онлайн, так и офлайн. Uh -huh. То есть анкеты гостей мы цифровываем тоже, э, работу каждого подразделения там, по десятибальной шкале. Плюс там же они могут написать свое улучшение, чего им не хватило для комфортного отдыха. И третий момент. Один раз в неделю, по пятницам, у нас происходит чаепитие с генеральным директором. Mm -hmm. Куда могут прийти гости, рассказать, как им отдыхается, и опять же поделиться этими улучшениями. Поэтому мы максимально настроили нашу систему на то, чтобы получать, получать эти отзывы и всегда... Гости, которые дают такие отзывы, mm -hmm. они всегда как-то стеснительно к этому подходят. Ну вот, mm -hmm. я не хочу ни на кого жаловаться. Mm -hmm. вот. А мы, наоборот, это преподносим таким образом, что это, наоборот, это вы нам даете золото, mm -hmm. на котором мы потом будем развиваться. Ну, типа, зачем, зачем об этом говорить? Круто.
0: Слушай, а вот ты когда рассказывал, опять же возник вопрос, а как вот... Как вы вовлекли всех сотрудников в этот процесс? Как в Agile, в принципе, так и вот ты сейчас пример проводил, что они спрашивают обратно, а каждый спрашивает а у клиента, пользователя, у вашего гостя. Как вы их вовлекли так? Ну, это что, типа вот завтра мы спрашиваем, и все такие, да, давайте.
1: Нет, это тоже был долгий процесс. Более того, этот процесс продолжается. Еще не все сотрудники готовы там общаться с гостями. В основном это какие-то фронтовики, которые занимаются непосредственно операционной работой горничные, аниматоры, э, ресепшн, mm -hmm. официанты. То есть э, обучение происходило э, очень просто. Каждый сотрудник, который к нам новый приезжает, он проходит э, у нас систему адаптации, погружается в наш продукт, узнает о нашем продукте всю необходимую информацию для того, чтобы опять же общаться с гостями, понимать, где он вообще mm -hmm. находится, чем он занимается, про то, насколько это ценно для всех в том числе uh -huh. для него, вот и рассказываем, каким образом это делается. Поэтому вот как-то Если касается еще вот э, темы «ты затронул» по поводу того, что как мы вовлекли э, всех сотрудников э, в Gile, то, еще раз повторюсь, не все сотрудники у нас в Gile. Uh -huh. Этот процесс еще настраивается дальше, то есть это не быстрый процесс мы развиваем среди топов эту историю, ну, как бы уже э, докрутили ее, скажем так, мы сделали там уже несколько ростфункциональных команд на mm -hmm. нашем предприятии, да, но э, как бы это все еще в процессе, это, мне кажется, бесконечный процесс, который mm -hmm. длится просто постоянно-постоянно, э, но главное у нас есть клуб, по которому мы идем, и mm -hmm. он нас очень, более чем устраивает.
0: Mm -hmm. Круто. Слушай, а вот если все-таки говорить о вовлеченности от старта до первых, так сказать, плодов? Вот ты говорил, вы начали в 2019 когда первый раз к вам Марина Алекс принесла эту идею с Agile. Когда вы начали пожинать первые плоды после того, как вот, ага, теперь мы хотим на работать? Вот когда и какие это были плоды, чтобы было понятно?
1: Все началось с того, что мы э, запустили кроссфункциональную команду, это была команда горничных, то подразделение, та команда, которая у нас очень крепко проседала, у нее были мега плохие оценки mm -hmm. по, от гостей, все время были какие-то нарекания, все время горнич... у горничных были какие-то проблемы, ну и за полтора месяца из этой команды, которая получала плохие оценки, у которой никто не хотел работать, uh -huh. все жаловались на жизнь, у всех все было плохо, появился какой-то нереальный, нереальная ракета, команда-ракета, которая готова была просто разрывать все вокруг, они, простите за слово, пидорили каждую комнату так, все было вычищено до блеска, и спустя ну, полтора, давай считать, два месяца, если тогда еще была пятибалльная оценка, средняя оценка у них по месяцу была 3,5, mm -hmm. то они скаканули до и 4,8. Oh. То есть это был ну, очень крутой скачок вперед, и они стали летать, они стали генерить много разных идей, мы тогда внедрили Uh, улучшения, которые сами горничные давали, и uh -huh. uh, их внедряли. И ну, получился очень классный результат. Они стали наслаждаться тем, чем uh -huh. они занимаются. То есть я не, не говорю про деньги, я говорю uh -huh. о том, что качество стало намного выше.
0: А вот в чем все сек... началось? В чем секретная формула? Раскрой. Что такое произошло с горничными? Что, они что же стали на...
1: <къех>
0: Они начали общаться. О, с кем? со всеми,
1: с друг другом, как минимум. Они mm -hmm. как минимум начали общаться с друг другом, как минимум начали рассказывать про те а, проблемы, зоны роста, которые а, есть у них в команде, которые им мешают нормально работать, mm -hmm. которые им мешают м, нормально убирать. Mm -hmm. И все эти моменты были оцифрованы, выставлены, опять же, в виде задач, эти моменты все были сделаны. Кому-то не хватало там перчатки, которые постоянно рвались, uh -huh. и химия, которые они там пшикали, она, она разъедала их руки. Ну, их это бесило, и для них это было ну, неприемлемо. И об этом почему-то молчалось, вот uh -huh. все время замалчивалась эта история. Вот, и Джайл помогает раскрыть всех, uh -huh. чтобы они начали говорить. Вот. И тогда все проблемы как бы уходят, потому что нет нерешаемых проблем. Вот, им начали закупать нормальные перчатки, ага. начали закупать нормальную химию, им обустроили нормальные э, кабинеты, где складские помещения, им дали нормальные тряпки, там улучшили то, что им не хватало, вот, э, плюс делили там корпоративные какие-то мероприятия, опять же, благодаря тому, что они начали общаться, и они начали прям работать. Потом они начали ставить какие-то цели на неделю, на спринт. Ага. Спринт – это отрезок времени, такой, который можно там разбивать. Вот у нас спринт длится дней, дней. Вот они ставили, начали ставить задачи, и каждый спринт, они приняли такую историю, что за месяц они должны каждый спринт увеличивать количество убранных, качественно убранных номеров на один номер за спринт на одну горничную. Грубо говоря, если горничная в день убирает там, 5 номеров, то в конце месяца она должна качественно убирать уже 9 номеров. И они uh -huh. добились этого результата. Uh -huh. То есть реально горничные, которые раньше убирали 5 номеров и не очень качественно, и на них были плохие жалобы и оценки, в конце месяца они начали убирать 9 номеров, и это была качественная работа. Вот, э, вот такая вот история.
0: Uh -huh. Давай добавлю еще про спринт, ну, чтобы было понимание, кто не знает. Спринт — это такой отрезок времени, Например, в скраме он обычно две недели, то есть 10 рабочих дней, но может вариироваться. Да? Смысл того, за этот короткий промежуток времени командой поставить какой-то осязаемый результат для конечного пользователя. И вот такими маленькими отрезочками работают команды в аджате, там, в скраме и не в скраме, для того, чтобы итерационно, то есть последовательно кусочками поставлять пользу конечному клиенту. Вот. Спасибо. Окей, слушай, да. а и вот такой вот вопрос. А что, вот ты так хорошо описывал, Аджайл пришел в наш мир, мы стали классными, горничные стали летать, мы повысили на 17% в проблемный год. А что тебе, вот тебе лично не нравится в Аджайде?
1: А, ух, хороший вопрос, мне задал. Никогда не думал об этом. Ага. А, знаешь, что мне не нравится в Аджайде? Ну-ка. Что сразу нельзя людям очень многим рассказать его пользу. Ага. Прикинь, вот, наверное, вот это. То есть сам джайл, он настолько крутой, и настолько я его вот, принимаю, угу. и более того, я там э, живу по джайлу, и в семье у меня все по джайлу, и как-то, ну вот, оно мне помогает жить, развиваться, и двигаться дальше. Но минус в том, что почему-то вот сразу быстро нельзя донести до людей эту пользу. И э, недавно мы с нашим генеральным директором обсуждали такую историю о том, что многие люди, такой у нас социум, наверное, я говорю сейчас про Россию, про странный СНГ, и такой у нас менталитет, что многие люди не готовы, во-первых, делиться информацией какой-то, делиться в том плане, что не хотят рассказывать про проблемы, которые у них есть. Uh -huh. Они боятся этого делать. Я, uh -huh. я, не, я не знаю причины, но это есть. Они действительно боятся говорить о том, что, что им мешает, почему им это мешает. Они считают, что они сами решают свои проблемы. И так все хорошо, ничего uh -huh. не надо улучшать. Все замечательно, великолепно. Будем двигаться дальше в том направлении, в котором мы шли, и ничего не будем делать. И, к сожалению, таких людей очень много. И вот донести эту пользу, Порой это очень тяжело. Uh -huh. Это первый момент. И второй момент, эти же люди, они не готовы принимать обратную связь на себя. Uh -huh. Я столкнулся еще с такой проблемой, потому что люди, которым мы говорим о том, что, слушай, ты очень классно работаешь, но для того, чтобы тебе работать еще лучше, двигаться вместе с командой вперед, тебе нужно сделать вот эти три пункта, улучшить в себе для того, чтобы двигаться вперед. Люди не готовы не слышать, о том, что им надо улучшать, не, не улучшаться, собственно говоря. И mm -hmm. вот таких, опять же, людей много. Вот этим мне не нравится agile, если я ответил на твой вопрос.
0: Ну, в целом, да. Ты, скорее, мне yeah. кажется, сказал, как сложно, насколько я тебя правильно слышал, как сложно yeah, донести да. пользу agile человеку, который первый раз об этом слышит. Если я тебя правильно понял, по если не прав, это как будто про то, что люди не открыты, и в них как-то уровень доверия к друг другу не очень высокий для того, чтобы слышать и слушать, а скорее да, я сам... mm -hmm.
1: Да, причем это не то, чтобы уровень доверия там к определенным людям, вообще к жизни, mm -hmm. к, вообще к социуму. И мне кажется, это вообще глобальная наша такая проблема. Если у нас камешек попал в ботинок, и мы с ним ходим, с этим камешком, то мы никому об этом не скажем, и сами не нагнемся, и не уверен, mm -hmm. что мы будем лучше ходить, потому что ну, мы же хотя бы ходим, ну, вот да. и будем ходить. вот И в этом какая-то глобальная наша проблема, что мы не хотим улучшаться и улучшать там, этот мир. Да. Вот.
0: Это интересная тема, может быть, это уходит в корни в историю, ну я думаю, это можно отдельно про это поговорить. Да, это
1: отдельная, да, отдельная история, но okay. в любом случае она здесь очень соприкасается с темой Agile, в том плане, что Agile — это как раз-таки про открытость, mm -hmm. про доверие, mm -hmm. и без этого, без вот этих фундаментальных вещей развивать его, ну, как бы, я не вижу смысла. Yeah. Сначала надо выстроить вот эти фундаментальные Да.
0: Yeah. Это ты очень хорошо сейчас подчеркнул, что Agile, в первую очередь, это по открытости доверия и открытую коммуникацию. Без этого ничего не взлетит. Слушай, у меня есть еще один такой интересный вопрос, хотя, может быть, ты частично уже на него ответил. Что есть такого особенного в, вот в новом подходе работы, который у вас с 2019 начался, то есть в Adjail, что может быть неочевидно извне, когда смотришь, ну, когда вы раньше смотрели или слышали по agile, или если когда кто-то смотрит, кто еще не работает по agile? Вот что есть такого неочевидного, что будет, когда ты или вы, как компания, попробуете работать по agile?
1: Давай я тебе в целом расскажу, что у нас появилось, а вот что очевидно или не очевидно, ты уже выберешь сам. Ну давай, Потому что давай. я давай. пока не понимаю, очевидна эта вещь или неочевидна. Во-первых, скорость принятия решений наших и доведения какой-то идеи до результата, она прям стала моментальной. Uh -huh. Идея у нас может появиться сегодня утром, вечером она может быть реализована. Mm. или через час может быть реализована, или через неделю, в зависимости от э, вообще массированности этой идеи, mm -hmm. насколько она трудо трудоемкая. Но скорость принятия решения здесь, в моменте, она увеличилась на, я не знаю, mm -hmm. на сколько процентов, но это колоссальный результат, mm -hmm. благодаря тому, что э, мы теперь не согласовываем, нет ветки согласования mm -hmm. той или иной идеи с, высшим, с вышестоящим руководством. Не надо официанту э, звонить э, администратору, чтобы администратор позвонил директору ресторана, чтобы директор ресторана позвонил генеральному директору отеля. Чтобы, вот внимание, это тоже классный кейс, чтобы подарить молодоженам, у которых сегодня юбилей свадьбы, о которой он узнал совершенно случайно, в номер э, поставить нарезку фруктов и бутылку шампанского. Он совершенно случайно узнал, они уходили куда-то на улицу и говорили о том, что да, вот у нас сегодня праздник, и он это услышал, и он моментально пошел, это сделал, поставил им в номер, они через полчаса вернулись, офигели, он сделал там поздравительную открыточку, uh -huh, uh -huh. они офигели от этого, и прямо они, они кайфанули, и продлились еще на 10 дней, заплатив 350 тысяч рублей. Огонь. Okay. Круто? Ну, понял. Вот тебе моментальность принятия решений и без согласования каких-то вышестоящих инстанций. То есть мы даем как бланш нашему персоналу для того, чтобы они могли делать наших гостей счастливее.
0: Можно я тут дополню? Мне очень напомнила книжку «Искренний сервис», не знаю, читал это или нет про то, что сервис ⁇ это искренний и э, вот действительно качественный, когда каждый сотрудник делает что-то больше, чем он должен, что добавляет что-то от себя. А это появляется, в свою очередь, ты тоже это очень хорошо сказал. Люди могут отдавать другим, когда они сами наполнены, да? Если у них ничего нет, им и отдавать-то нечего. И вот тут такая формула 100%, интересная. Извини, Сто
1: процентов, да? Нет, отлично, ты сказал. Давай продолжение разговора. Я тебе хочу сказать, что, во-первых, люди должны быть наполнены быть сами как личности. <связать> 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 и плюс а, а, как это атмосфера и то предприятие, где они находятся, она должна давать им эту возможность сделать. <связать> 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 То есть если человек наполненный внутри какой-то энергией, невероятным желанием сделать этот мир лучше, придет в компанию, где все очень строго по закону, шаг влево, шаг вправо, расстрел, mm -hmm. но не будет результата никакого от, от этого человека и не будет каких-то супер э, классных улучшений. Да, то здесь мы выстроили такую э, систему, опять же, благодаря Agile, что мы даем э, возможность э, развиваться нашим сотрудникам, делать такие классные дела. Более того, если он сделал это дело, и это оказалось какой-то ошибкой, то uh -huh. ну вот он решил вот так поступить. И это привело к какой-то, ну, маленькой катастрофе, <laughs> да, скажем так. Мы не ругаем его за это, то есть у нас нет наказания за то, что мы «чувак, ты вообще там…» То есть у нас вообще это убралось из предприятий, и это очень круто. Вот это мне очень нравится.
0: А вот можно немножко позанудствовать? Ты сказал «маленькая катастрофа», а если перейти в деньги, то у вас есть какое-то понимание, что мы готовы к тому, что любой сотрудник, если я правильно понял, может накосячить на там какую-то сумму рублей?
1: Рассчитывали, да, когда-то у нас была цифровка и, по-моему, мы приняли, ну как для себя там, просто да. вот э, у себя в голове уяснили, что, в принципе, мы не против, если чувак э, за месяц накосячит там на 20 тысяч рублей, ну, окей, это приемлемая история, вот, все нормально, да, но мы, э, да, будем показывать, что это действительно была ошибка и в следующий раз лучше двигаться по-другому, mm -hmm. вот. Вторая тема, которая, которую я на себе тоже ощущаю, и это видно, и это еще и цифровано, что количество идей, связанных с работой, улучшением, заработком денег, она стала, ну, не знаю, раз в 200, наверное, больше. Если говорить про маркетинг, да, конкретно, то эти идеи, они генерятся очень свободно, и никто не боится их генерить, никто не боится их внедрять в жизнь, потому что, опять же, повторюсь, что мы даем это, эту возможность делать такие идеи и их воплощать в жизнь, и их тестировать. И uh -huh. за счет этого увеличилось это количество идей, и собственно говоря, на этом построился и весь результат. И вообще uh -huh. все наши работы, и ну, как бы он увеличился. Это следующая история. Потом я э, замечаю, вот здесь четко ощущаю, что атмосфера в самом коллективе, вообще на всем предприятии, она стала совсем другой. Uh -huh. Если э, раньше человек, выходя на работу, он боялся, что его кто-то сейчас проконтролирует, даст подзатыльник или накажет, или выгонит, uh -huh. или ему или еще что-то, то сейчас люди выходят со свободной э, душой, со стремлением э, работать, со стремлением принести пользу э, тем гостям, которые к нам приезжают, и они выходят уже совершенно с другими эмоциями, и за счет э, этих эмоций продукт получается еще ну, как бы намного намного-намного выше. Вот три таких, на мой взгляд, пока что важных
0: таких uh -huh. глобальных аспекта,
1: которые под, позволяют нам двигаться прямо максимально вперед.
0: Круто. Слушай, вот. ну вот, честно говоря, это был мой последний вопрос, но вот еще один родился, прям подмываясь, да?
1: Давай.
0: Ты Я так всегда... все рассказываешь, выглядит как мир с розовыми единорогами. А вот на пути к этому миру что то произошло, какие-то плохиши были, пришлось с кем-то попрощаться и, может быть, от чего-то отказаться. Какая-то капелька дегтя была?
1: Сто процентов конечно, нельзя перевернуть этот мир без каких-либо потерь, без каких-либо граблей, на которых mm -hmm. мы наступали. Это постоянное совершенствование и улучшение, оно, опять же, вернемся к гипотезам. Гипотезы частенько, ну как, не частенько, но... Как бы они же и не срабатывают, я не говорю uh -huh. о том, что все срабатывают, они не срабатывают, мы теряем на этом деньги. Да, у нас есть люди, которые не принимают эту философию, и нам приходится с ними прощаться, и uh -huh. это очень болезненно для всех, и для предприятия в том числе, но я понимаю, что эта боль, она приведет нас к какой-то великой победе, больше, uh -huh. чем потеря там того или иного человека, который просто не хочет двигаться, не хочет развиваться. Он просто сидит у себя в кабинете и делает свою работу. И все. Больше ничего не хочет делать. А у нас все построено таким образом, что нельзя быть нашим сотрудником, особенно там топ-менеджером, который uh -huh. просто сидит и выполняет свою работу. У нас ну, не принято так. У нас все топ-менеджеры, они прям блин. Ну вот есть их работа, вот uh -huh. их работа. Yeah. И вот они ее выполняют. А есть еще пул улучшений, которые они делают, и генерят, и чего-то новое преподносят в наш отель. И это колоссальная работа, которую они делают с кайфом. И вот если человек не хочет этого uh -huh. делать, это не наш человек. Вот, поэтому, конечно, через многое пришлось пройти. Через кучу отрицаний, через слезы, через крики, через гнев, через боль. Вот очень многое было. Uh -huh. Понятное дело, это понятно, но результат стоит того, это я тебя уверяю на 100%. Причем я понимаю, что это так, как Agile, он сам э, пошел из IT, и в основном это э, как бы двигается, эта тема в IT, то на нашем примере я понимаю, что любое предприятие можно взять и выстроить там свою систему Agile, которая будет приносить радость, удовольствие тем сотрудникам, которые работают на, на этом предприятии, и, соответственно, людям, которые получают продукт от этой компании, они тоже будут кайфовать.
0: Uh -huh. вот. Здесь только стоит как раз добавить ту ремарку, про которую ты говорил. И мне пришло, пришло сравнение на я тогда не сказал, что... Нужно помнить, что это индивидуально, это как пошив костюмов да. индивидуальный, то есть можно на любом, но должно быть индивидуально. Нельзя взять из книжки, один к одному применить, и все взлетит. Нет, нужно индивидуально адаптировать. А в этом помогают те, кто в этом разбирается. Я не знаю, у вас был какой-то ментор, agile коуч или кто-то, кто вам помогал стартовать взлететь?
1: Вот как раз-таки Марина. Ага. Марина нам помогала стартовать, и потом мы пробовали несколько agile коучей, брали из нашей команды топов, mm -hmm. тоже тестировали эту историю, но в итоге пришли к тому, что мы взяли как бы, за основу меня. Mm -hmm. Вот, и я уже как agile коуч развиваю
0: круто. всю эту историю. Круто. Вот, Окей, круто. Андрей, спасибо тебе большое. Что бы напоследок хотел сказать?
1: Спасибо тебе, Федь за то, что ты делаешь, ты огромный молодец. Я очень надеюсь, что благодаря э, таким вещам э, мы э, сделаем этот мир лучше, добрее, <coughs> и внедрим и Джайл, вот э, он будет развиваться. Тогда будут все на одной волне, жить станет легче.
0: Mm -hmm. Спасибо тебе, Андрей. До встречи.
1: Да. да. Спасибо тебе.
0: Спасибо Андрею за замечательную беседу. Э, на этом все сегодня. Если вам понравился подкаст, прошу отреагировать соответствующим образом в комментариях. Написать, что можно улучшить, для меня это супер важно. И если есть какие-то вопросы, также пишите в комментариях или предложения по будущим темам, туда же пишите. Всем спасибо за внимание и до следующего раза.